0: Schön wünsche ich euch, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds. 39. Folge sind wir schon angekommen. Zweiter Part, wie immer, war über Impact Wrestling und der National Wrestling Alliance. Jo, da gab es eigentlich zu berichten. Ne? fangen wir mit der NBA jetzt an. Ne? Hier im Fall Life Wrestling Podcast. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Abhören der aktuellen Folge. Und mein Name ist wie immer der NWO. Da wirklich, okay. ja, was soll man sagen? Eine geile National Wrestling Alliance Power Folge, beziehungsweise auch eine kuriose. Da ja nämlich was, äh, hab ich so noch nicht gesehen im Wrestling Business, muss ich ganz ehrlich sagen. Als erste Match, das begann ja denn sofort, ne? Das war ein TV Title Match gewesen, der gute The Pope. Elijah Burke, ne? oder bei Impact Wrestling war ja unter dem, dem Namen The Pope D'Angelo Di Nero unterwegs gewesen. Der musste seinen Titel verteidigen, denn jetzt doch gegen Sal Rinauro. Das haben wir ja nun schon gesehen gehabt, ne? oder sollten wir eigentlich sehen in der letzten Woche, dass er aufs Übelste attackiert worden von Kobe Corino, weshalb mich das eigentlich gewundert hat, dass sie das Match denn doch jetzt haben stattfinden lassen, denn das ist ja so verkauft worden, als wenn er schwer verletzt ist und so weiter und so fort. Ja, dass er, wie gesagt, hat mich das gewundert dass der eben jetzt dann doch sein TV-Title-Match bekam, was dann natürlich verloren hat. Das war auch sehr eindeutig gewesen. Also Pope hat ihn wirklich eindeutig besiegt, ja. Und bekommt jetzt äh, ein World-Title-Match. Denn die Regeln besagen ja, wenn er sechsmal sein NWA-Television-Championship verteidigt, was jetzt seine sechste Titelverteidigung auch gewesen ist, dann muss er diesen Titel ablegen und ja, bekommt dann die Chance auf den World Championship. Und ich muss sagen, sowohl Camille, die aktuelle Championess bei der National Wrestling Alliance und eben auch der 10 Pounds of Gold, wie er der Champion genannt wird, in dem Fall Nick Orles oder auch der Titel, waren wieder nicht zu sehen gewesen. Ja, nachdem er die ja zuletzt eben gesagt auch, ähm, ja nicht so oft sahen, ne. Und danach kam eben schon das Kuriose. Also, mittlerweile denke ich, werdet ihr ja nun wissen, dass ich so eine ausgefallenen Gimmicks ja wirklich geil finde. Ja, so eine, so eine Typen, die einfach mal anecken und so was, ja. Ist sie noch meins, habe ich schon immer gefeiert. Da meine ich natürlich mit den guten Austin Idol. Genau. Ich selber kannte ihn nicht, bevor ich den mir Be begann zu schauen regelmäßig, ja. Auch nicht mehr der jüngste, der gute Orson Wie alt er jetzt ist, weiß ich nicht. Ich schätze mal Anfang mit Mitte 60 ungefähr. Und ist ja auch nicht als Wrestler aktiv, sondern als Promoter. Da hat er eine eigene Wrestling School, für die er auch Werbung macht bei der National Wrestling Alliance. Genauso wie Ricky Morton. Ricky Mortons Wrestling School, Jan Simple, hat er die gehalten, ja, oder den Name hat er erhalten, der gute Ricky Morton. Machen sie auch Werbung für eine Hälfte des Rock'n'Roll Express. Und der gute Austin Idol ist ja nun seit der Roma-Zeit Manager, genau, you know, vom guten Tyrus, ne? Jo, und die schikanieren ja immer ganz gerne den guten Kyle Davis, indem er Tyrus nach draußen kommt, weil der gute äh, Kyle Davis ja nun eine ne, ne gute eine gut rasierte Glatze hat, <lacht> einen gut rasierten Schädel hat, legt da ja immer so seine Monsterhand auf Kyle Davis, ne. Ähm, praktisch als ich möchte mal sagen Unterdrückung, ja, dass Davis doch genau das tut, was sie sagen, beziehungsweise wenn die Klappe hält, so soll drüber kommen, ja, weil sie ihn praktisch unterdrücken und dominieren, ne? Nur diesmal kamen sie nach draußen mit Blackout J's und John Clearwater. Und da hatte man ja eigentlich auch schon gedacht, dass der eigentlich auch so was wie ein Manager verkörpert und also Blackout J's und eben ähm, oder Blackout Jays. Und eben ja John Clearwater managed, ne? Beziehungsweise, dass der ja so wie ein Laufbursche für ihn ist, weil er ja nun in den letzten Wochen mit Tyrus sprechen wollte und so weiter und so fort oder mit Austin Idol. Und der aber immer sagte, nee, er hat da kein Interesse dran, weshalb es irgendwo ein bisschen komisch gewesen ist, dass jetzt alle vier nach draußen kamen, ja, weil sie darauf auch nicht wirklich eingingen auf diese die ganze Thematik beziehungsweise war sein Debüt, ja Blackout J's in der ersten Woche nach When Your Shadows Fall, Ich kann es nicht auf die noch sagen, so ein geiler Name für ein Paper-View. Und ja, und meine Auffassung war, so war es bei mir zumindest gewesen, dass doch der gute Blackout J's wie gesagt, als Mensch auftreten wird und auch ein paar Schützlinge präsentiert wird. So kam es für mich zumindest super. Ja. Scheint wohl nicht der Fall zu sein. Die scheinen jetzt wohl vielleicht ein Stable, Stable zu gründen, Stable zu sein, also sprich... Der gute black on G's, John Clearwater und Tyrus unser Manager Austin Idol. Und wie gesagt, Kuriose daran war, das dass sich der gute Austin Idol komplett verrannt hat in dieser Promo. Also habe ich noch nicht gesehen, sowas. ja. Man hat auch wirklich gemerkt, da kann man mir sagen, was man will, dass der gute Idol der ja nun wirklich äh, mit diversen Kontroversen, möchte ich jetzt mal sagen, Kommentaren in den letzten Wochen ja schon auffiel, ne, so ja, ich will nicht sagen sexuelle Anspielung, aber es ist schon so eine ja so eine Äußerung dahingehend gegenüber Velvet Sky getroffen hatte und so weiter und so fort, ne, und man meiner Meinung nach das auch merkte, dass man ihm einen Maulkopf verpasst hat, beziehungsweise ihn vielleicht so die, vielleicht so die, ähm, ich möchte mal sagen, die, ja, ähm, so ein paar so ein paar so ein paar habe ich sehr gesagt so ein paar naja auf jeden Fall ihm mitgab dass er doch mit seiner Wortwahl ein bisschen aufpassen soll hat man meiner Meinung nach gemerkt man dennoch aber ihm freies, äh, freies geleit gibt wollte ich ganz sagen nee, ihm aber dennoch weiterhin äh, ja, die Möglichkeit gibt frei zu sprechen das hat man glaube ich gemerkt ja, dass der und eben auch die anderen wirklich frei sprechen dürfen, so ähnlich wie bei AIW, Stichpunkte bekommen sie, das sollen sie sagen, alles andere bleibt ihnen überlassen. Und er sich da eben so verrannt hat, weil er eben jemand ist, der gerne shootet, beleidigt und so weiter, und daraus ein Gimmick bestimmt. Das hat man so krass gemerkt da. Das habe ich bei noch keinem anderen Wrestler, Superstar, Wrestler, Manager, wie auch immer, das habe ich mich wiederholt, wir äh, sehen ja. Denn wie gesagt, der hat sich so verrannt, ja, der fing da an mit der Promo, ey, ähm, ja, er wollte eigentlich Tyrus overbringen auf so eine ganz andere Art und Weise und wollte sich erklären, warum er denn ähm, ja, warum er denn die Titelschance ablehnte als Pope, doch Tyrus herausforderte, beziehungsweise was denn nun diese Zusammenarbeit mit Black OGs und John Clearwood dazu bedeutet und Kyle Davis waren auch schon genervt gewesen man hat ihn schon gemerkt, wo er dann so gesagt hat, na, auf was willst du denn jetzt hinaus sagt er ja, und dann hat er auch irgendwann darum gebeten gehabt, aber das war den total egal gewesen, dass man auch die Hand von ihm runter, weil man, also von, von dem Schieber runter, weil man wirklich gemerkt hat, wie ihm angenervt der war, weil der ist nicht auf den Punkt gekommen, der gute Orson ne? Man hatte immer so ihr gemerkt, ja, wie er dann so überlegt, was er, was er denn sagt, ja, weil er ja nun nicht shooten durfte. Ne? Meiner Meinung nach hat man das extrem gemerkt, also wirklich krass. Könnte ja, wie gesagt, man gerne reingucken auf Fight TV. Da ist ja die National Wrestling Alliance am Start. Und ja, schlussendlich hat er dann da so einen Vergleich gebracht, wie das ist genauso wie als wenn du, ähm, als, als wenn du, als du kleiner Fischer, dann sagt Kyle, also zu Hallo Kyle Davis, zu dem Ring Announcer und gleichzeitig äh, Kommentar, nee, Kommentator nicht Interviewer. Ist es. Ungefähr so, als wenn du, kleiner Fisch, in einem großen Becken schwimmst mit uns, hat er gesagt, in dem Fall mit Tyrus und von dem auch gefressen, was du kannst nicht mithalten. Und das war's dann eigentlich. Ja. Und, der, und Davis hat da einfach nur so gesagt, hä, was war das denn jetzt? Und deshalb warst du hier über sieben, acht Minuten gequatscht, weil er eben auch schon darauf hingewiesen hat, ey, hallo, sagt er, du kannst nicht mehr so lange quatschen, wir haben keine Zeit. So ein klassischer Rab-Manier eigentlich, ja. Und man hat auch schon gesehen, ihr habt so Black OGs und John da und auch Tyrus, der dann auch immer mal so unangebrachte Wörter mit einwarf, ja, aber gerade Black OGs und Cleo da standen dann genauso schon da und dachten sich, äh, auf was willst du hinaus? Was willst du jetzt sagen, ja? Und äh, ja, der hat dann eben, wie gesagt, nicht nur seine Wrestling School übergebracht und Tyrus übergebracht und ist sich wirklich auf diese Zusammenarbeit hat auf die Fragen gar nicht geantwortet eigentlich, ja. Und dann ist dann immer so, so abschweifend gewesen und ganz zum Schluss hat er sich aber gedacht, ja, komm damit ich die Promorette, rette, ja, der gute, gute Idol, muss ich jetzt doch nochmal shooten, ne? ähm, damit es glaubwürdig rüberkommt und damit wir hier jetzt endlich mal zum Ende kommen. Hat er denn doch irgendwie gemerkt? Ja, was hat er denn gesagt? Ja okay, bevor du hier jetzt noch, keine Ahnung, äh, äh, wütend wirst, dann dazu Davis. er zu Davis ja, geben wir zurück, jetzt kommt es zu den Idioten, Blödmännern, Dummies, wie man das auch übersetzen möchte. Er hatte nämlich die Kommentatoren, ihr meint äh, damit, und ja, hatte sie bezitelt, ihr habt also Dummies. Ne? Und das nahm natürlich gleich Velvet Sky wieder auf und sagte, hallo, Entschuldigung, hat sie gesagt, ihr habt, du Idiot, so eine Art, ja, du redest hier so lange äh, drumherum und beleidigst uns dann auch noch. Ja, die war total geschockt gewesen. Ne? Und auch alle Joe, Gary und Storm wussten nicht, was zu sagen sollten, ja, und äh, also zu der Promo und wollten da eigentlich gleich so von abweichen, so eine Art, die hat nie stattgefunden. Beziehungsweise ja, wie bekommen wir jetzt die grove zum nächsten Match oder so? Also, das war das war wirklich skurril gewesen. Muss man wirklich ganz sagen, habe ich so noch nicht gesehen, wie gesagt, ne? Also wie gesagt, könnt ihr immer gerne, gerne reingucken, Fight TV, unglaublich, um, 5 Euro im Monat, ne? Also 1,25 Euro für eine Folge in der Woche finde ich persönlich jetzt nicht viel. Muss natürlich jeder selbst wissen, wie gesagt, der hat halt schon, wo ich mir auch gesagt, habe, hä? Also, ich habe schon viele gesehen, aber so habe ich oder nicht gesehen. Also, wie man so drumherum reden kann und dann immer so abschweift und gar nicht zum Thema zurückkommt, wo man aber denkt, dass man wieder zum Thema zurückgekommen ist, war dabei nicht der Fall wie ist ne und man gar nicht weiß hä, auf was will er denn jetzt hinaus eigentlich ja und immer wieder neu starten mit einem neuen Thema und wieder neue Vergleiche bringen will und puh du dir dann einfach nur so denkst alter halt doch einfach die Klappe bitte und geh ne? <lacht> naja Das nächste Match war dann gewesen Sandra Rosa und Sky Blue gegen Serena Deep und der neuesten Verpflichtung die wirklich unterschrieben hat die gute Kylie Ray. Auch bei der Dame kurios, ne ich weiß nicht, was mit der ist, aber ich glaube, sie hat irgendwie wurde mal angedeutet, irgendwie psychische Probleme gehabt oder was ich will, nicht falsch sagen, aber bei ihr ist es ja nun wirklich ganz krass gewesen in letzter Zeit. Das ist jetzt die dritte Promotion, wo sie fest unter Vertrag steht in den letzten zwei Jahren. Ja, ihr habt richtig gehört. Angefangen hat sie nun bei Ivy. Ne? Da hat sie ihren Vertrag aufgelöst, wegen ihrer privaten Probleme, hat ihre Karriere beendet, kehrte dann überraschend zurück zu Impact Wrestling. Da war sie dann sechs Wochen, sieben Wochen, hat dann zum zweiten Mal, nee Quatsch, hat dann doch, hat dann zum zweiten Mal ihre Wrestling-Karriere beendet, ist dann wieder nach, nach ein paar Monaten Pause zurückgekommen zu Impact Wrestling, hat dann wieder nach ein paar Wochen, nicht ihre Karriere beendet, nein, sondern hat dann, ähm, hat dann erstmal selber ihr gesagt, sie nimmt sich eine Auszeit hat dann aber währenddessen doch ihre Karriere beendet, weil sie denn ein Interview gab und ist jetzt wiederum nach ein paar Monaten zurückgekommen wieder zum Wrestling, zur National Wrestling Alliance. Da dann einen festen Vertrag unterschrieben. Also dreimal ungefähr, dreimal zurückgekommen, weiß ich nicht, war? Nun gut, auf jeden Fall die gute Kylie Ray. Und Serena Deep, die gewannen auch das Match gegen Sandarosa Rosa und Sky Blue, weil die gute Serena Deep zuvor Sandarosa Rosa vom April runterwarf und die dann auch hinter, hinter der guten Serena Deep hinterherrannte, ja, in den Backstage-Bereich. Und Kylie Ray sich schon so ein bisschen schämte für ihren Sieg praktisch, ja. Weil sie dann, wie gesagt, Skylar Blue besiegen konnte. Ja, wie gesagt, die ganze Thematik begann ja vor einigen Wochen, ne, als doch Sandarosa Rosa beziehungsweise Serena Deep bei einem Interview standen und Serena Deep doch sagte, dass sie eben lange Championess gewesen sei und, so, so und Sander Rosa aber sagte, na wo warst du in den letzten Monaten gewesen, wo sie das sagte, na ich war verletzt. Und äh, ja, weil, weil Sander Rosa doch gesagt hat, na du gibst gibst hier an, sagt sie, ja, dass du äh, Championess gewesen bist und so weiter und so fort, warst du aber verletzt gewesen und äh, konntest den Titel gar nicht gar nicht so präsentieren, wie man ihn hätte präsentieren müssen, sozusagen, ne. Und ich, hat sie gesagt, ja, Olle Sandarosa bin nicht nur Promoterin, die hat eine eigene Wrestling-Liga, den Namen weiß ich jetzt leider gar nicht, sondern stehe eben hier bei der nwa Vertrag und trete regelmäßig noch für AEW auf. Och, na, was hast, hast du denn da geleistet? Du hast bei weitem nicht, nicht leiste, was ich seit seit über ein Jahr leiste, ne? So kam diese ganze Fehle zustande. Serena Deep fungiert auch als Ziel seit, seit kurzem, ne? Also muss man, und das war da auch zu sehen, die war sehr hier lastig gewesen, also ähm, von daher, und wie gesagt, die stellten dann praktisch, ich möchte jetzt mal sagen, ihre Schülerinnen vor, wieder Dieb als erfahrene Frau, eben die gute Kylie Ray die ja da eben dann zurückkehrte offiziell zum Wrestling, zum dritten Mal denn schon, ja, binnen kurzer Zeit, und Sky Blue wurde eben als neue ne, als neuer Zögling, Schützling von Sada Rosa präsentiert, Während ja zwischendurch, wie gesagt, Melina ja der Meinung war, dass sie damit gemeint war, weil sie ja die Managerin, so hatte sie sich ja immer ausgeben ihr habt, äh, von Santa Rosa sei und so weiter und so fort, mit dieser ganzen Geschichte rund um Camille, die ja so gemanagt wurde von Taryn Terrell, muss man ja ganz ehrlich sagen. Camille hat man auch ewig schon nicht mehr gesehen, ja. Jetzt hat sich Taryn Terrell äh, angenommen, der, der guten Genocide, ja. Finde ich auch eine richtig... Type, ja, ich, ich denke, von der werden wir auch noch in Zukunft hören. Und ja, die gute Melina ist, ist jetzt wieder mehr aktiv im Ring. Und ja, zuletzt war es auch nicht mehr großartig irgendwann zu sehen ne? in dieser ganzen Geschichte. Ist sie jetzt noch Managerin von Santa rosa oder ist jetzt alleine unterwegs, weil sie sie wäre auch Champion ist, wenn hat sie gesagt, Melina, ne? und, äh, Santa rosa sagt, Melina und Sandarosa sagte ja auch schon vor auch mal Zeit nein, sie brauchen keine Managerin und so weiter und so fort. Sie wieder alleine auf eigenen Füßen stehen, was sie zuletzt nochmal erneuerte. Von daher werden wir mal sehen, wie das da weitergeht, ja. Dann Kratos war zum Beispiel auch bei May Valentine gewesen. Da, da sprach er dann über seinen Take-Team-Partner, dem guten Aaron Stevens. Ja, wie diese, ja, wie die, ja, wie soll ich sagen, wie das alles so zuletzt gewesen ist, ne. Die waren sich ja nicht, nicht ganz einig gewesen, da waren sie sich auch immer eigentlich gewesen. Und schlussendlich äh, sagt er dann, er möge ihn schon irgendwo, aber er respektiere ihn nicht und ja, dann Respekt müsse man sich verdienen, so klassisch eigentlich, ja. Und ja, weiß ich nicht. Ja, ähm, yeah. ähm, sie werden wohl auf längere Sicht ein Match haben oder was? Kicken wir mal wieder da weiterhin Zuvor war denn eben auch noch gewesen, ähm, der gute Crimson und Jack Stane, beziehungsweise die Walkings, die scheinen wohl auseinander zu sehen, denn Jack Stane mokierte ja in den letzten Wochen ne, die Einstellung von Crimson immer, dass er seine Wut nicht unter Kontrolle habe und so weiter und, und so fort, er kennt ihn nicht. Und Slice Boogie, der eben doch äh, ne, mit Marshy Rocket beide schon besiegte, auch Jack Stane und Crimson Singles Matches besiegte. Ja, präsentierte denn Jack Stain praktisch als seinen neuen Taking-Partner, als seinen neuen Schützling, Zögling, wie auch immer. Von Marshy Rocket war gar nichts mehr zu sehen gewesen. Ja. Und Crimson war ja schock gewesen, aber das haben die auch schlecht verkauft, nicht? muss ich ganz ehrlich sagen. Sowohl Jack Stain als auch Crimson, sodass es ja eben zu überkommen sollte. So Jack Stain. Ja, schämt sich so ein bisschen dafür, dass er seinen tag in partner hintergangen hat, weil er jetzt äh, neue Wege geht mit Slice Boogie, ihn praktisch, äh, weil er ihn als guten Jungen empfindet, ne, was Crimson nicht verstand und so weiter, ja. und sofort in den letzten Wochen und Boogie eben nach draußen kam, auch nichts sagt oder so, ja, und er ihn praktisch so hin hinterging und sich schlecht fühlt, möchte ich mal sagen, ja, und Crimson, denn äh, so geschockt war, dass er noch Slice Boogie präsentiert, da war wie sie das verkauft, dann war nicht gut gewesen, also, finde ich persönlich, ja. Ich kann dieser Feder auch nichts abgewinnen. Ist, mir sagt meine persönliche Meinung, ich gehe da ich hab da diesen eh nicht, dieses Feeling irgendwie nicht dafür. Nun gut, so ist es nun mal, ne? Weiter geht es mit La Rebellion. Die hatten ein Match, die finde ich zum Beispiel richtig geil. Meckerwurf und ähm, Bestia CCC, der eigentlich mit seinem Vater, Damien CCC oder 6666 unterwegs ist. In der mexikanischen Indie-Szene. Bei Triple A in Mexiko ist er eben mit Mecca Wolf als La Rebellion unterwegs. Ne? Die sind ja nun auch seit der Roma-Zeit hier. Äh, hier. <lacht> Bei der Schnellwrestling wrestling alliance Und die hatten Match gegen auch ein Vater-Sohn take team Nämlich Luke Hawks und seinem Sohn PJ Hawks. Ne? Genannt Hawks Erie. Und die, die taten sich zusammen mit El Rudo, die verloren auch ihr Match, war auch ein guter Match gewesen, muss ich sagen, gegen La Rebellion und einem Mystery-Partner, den sie dort präsentierten. Und es war niemand geringerer als, genauso ist es, Homicide. Homicide is back in der National Wrestling Alliance. Der war nämlich vor einigen Monaten schon bei der National Wrestling Alliance gewesen. Und ist ja eigentlich, ne, aber er hat ja keinen festen Vertrag bei Ring of Honor zu sehen, genau. Denn da gehört er ja dem Stable an, ich hoffe, ihr habt da rein gehört, im ersten Part, Review of the Week und generell, ne, in den ganzen anderen Parts, wo ich ja immer über Raw und Ring of Honor spreche, im ersten Part, da gehört er ja dem Stable an, Violence Unlimited, mit dem Anführer Brody King, dem Television Champion Tony Deppin und Chris Dickinson. Muss man mal sehen, wie das da weitergeht in Zukunft, ja. Also eigentlich äh, haben die ja nichts zu tun miteinander, Ring of der und die National Wrestling Alliance. Also entweder, weiß ich nicht, äh, verlässt der Ring of Honor und schreibt, äh, bei National Wrestling, in der Nation, National Wrestling Alliance, meine Güte, bleibt Single, bleibt Indie Wrestler, also reiner Free Agent, weil er weil er eben äh, bei keinem unterschreiben will und beide Companies haben da kein Problem mit. Werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Ne? Beim nächsten Match setzte sich dann der gute Trevor Murdoch Ne, der ehemalige National Champion am Kommentatorenpult. Genauso war es gewesen. Zuvor saß natürlich auch der gute Aaron Stevens am Kommentatorenpult -Kom -Kom in dem Take the Match, wie gesagt, in dem sechsmal Take the Match. Ja, denn es sollte der Main Event stattfinden. Man hat ja in den letzten Wochen eben mehrere Triple Threat Matches gesehen, ne? wo es ja eben äh, die neue Nummer 1 Herausforderer finden wollten, was ja dennoch geschehen ist auf den National Championship der nun für vakant erklärt wurde ne? und die Sieger waren eben Chris Adonis oder The Masterpiece Chris Adonis, der ehemalige Chris Masters, der ja nun zu Strictly Business zählt, zum Stable rund um Nick Orles, dem 10 Pounds of Gold vorhin von sagte, Camille, der aktuelle Women's Championess in Nellmer und Tom Lettema, der ehemalige Bram von Impact Wrestling und sein Gegner war der gute JTG gewesen, ne The, um, Crime Time, JTG. Ja, was soll ich sagen? War ein guter Match gewesen. Ja? Und schlussendlich konnte Chris Adonis wirklich gewinnen. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und darf sich zweifacher NWA National Champion nennen. Warum? Denn JTG ne, war in dem Master Lock gefangen, möchte ich mal sagen, von Chris, Chris Adonis. Ne? Oder, oder im Adonis Lock nennt er den ja auch. Und Fred Rosser der ehemalige Darren Young, der ja nun JTG schon seit einigen Jahren kennt, natürlich noch aus der WWE damals, kam nach draußen und ja, ähm, war praktisch derjenige gewesen, der pra ja, der, der der eben aufgab für JTG, weil er eben Angst hatte um seine Gesundheit, so hat er das dann gesagt, der Referee ja, läutete dann auch das Match ab, ne, und krönte eben Christy Donaldson, neuen Champion, Trevor Murdoch verstandet er nicht, ne, nahm sich gleich Fred Rosser zur Brust und sagte, ey, du kannst doch nicht für den aufheben, sagt da lass ihn doch ein Mann sein im Ring, ne? ein Mann gewinnt oder ein Mann verliert im Ring, sagt er und Fred Rosser sagt, ja man, ich kenne ihn aber seit einigen Jahren und ich weiß, wann er am Ende ist und ich weiß, äh, ähm, und ich weiß wann, wann es genug ist praktisch und ich hatte Angst um ihn gehabt und so weiter und so fort, die diskutierten dann ein bisschen dann ging er eben zu JTG Ne, schnappte sich diesen, als er wieder zu sich kam. Der war natürlich angefressen gewesen. Ja, dann ging sie Backstage und die Power-Ausgabe der aktuellen Woche war vorbei gewesen. NWA auch wieder richtig geil, wie gesagt. Das Wrestling-Business ist so hot, mein Lieben, ja. Es ist einfach nur so unglaublich schön und unglaublich geil für mich persönlich, als großer Wrestling-Fan, was, was man, denke ich, mitbekommt, ja, zu sehen, wie viele liegen gerade auch so so dabei sind, die nächsten Step zu machen, da meine ich natürlich die SWE oder eben doch, was ich ja auch schon mal empfunden hatte, Atomic Revolutionary Wrestling, alles kostenlos, kostenlos zu sehen auf Fight TV, ne? genauso wie eben die National Wrestling Alliance, da bezahlt man eben ein Abonnement, 1,25 Euro pro Sendung, 5 Euro im Monat, ist jetzt auch nicht so viel, ne? muss, wie gesagt, jeder selbst wissen, kann man eben alles bei Fight TV sehen, wie gesagt, die Southwest Wrestling Entertainment Company, also SWE und Atomic Revolutionary Wrestling, also AWR, gibt es kostenlos zu sehen und einige andere liegen auch noch auf HTV. Und eben die ganzen anderen liegen, ne? Mit dieser mit diesen Oldschool-Flair, die ja Ringer von der Impact Wrestling, ehemals TNA, WWE mit den ganzen Shows, äh, natürlich AIW, auch Major League Wrestling und so weiter und so fort. Da könnt ihr natürlich gerne, wenn ihr das mal möchtet würde ich mich natürlich sehr freuen drüber, mal raufgehen auf YouTube. Da kommt regelmäßig jetzt auch mal was von mir. Wie geht der nun schon mal erklärt? Da kann es noch mal kurz tun. Ne? Bin ich ja bei Twitch, Montag, Dienstag, Freitag, wenn ihr da Lust habt, auch mal vorbeizuschauen, ab 1 Uhr zu sehen, immer, immer ein bisschen Wrestling-Talken, Stündchen. Ne? Da quatsche ich immer ein bisschen über Wrestling und dann kommen die Live-Reactions zu den einzelnen Shows. Da bin ich ja eben, wie gesagt, als Wolfpack-Member for Live unterwegs. Ne? Genau, wenn es um diese dreine, reine Streaming geht. Und habe ja während der ganzen Vorbereitung, um es jetzt mal kurz nochmal zu erklären, ähm, ja Twitch und YouTube praktisch auf die Beine zu stellen, wenn man dazu nennen möchte, beziehungsweise mich darauf vorzubereiten. dass los, in eben Podcast, die gründet in dem Fall den Fall Life Wrestling Podcast, ne? wo ich mich ja eben NWO gerne nenne, falls diese falls diese meine, Unstimmigkeiten jetzt aufkommen. Ich bin also bei der und wolfback von Live. Könnt ihr gerne mal, wie gesagt, darauf gehen auf YouTube, da habe ich auch ein Reactions-Video gemacht. Und eben auch noch, ja, ne ein ähm, spontanes Video, möchte ich mal sagen, zur Entlassungswelle. Und dann, da wird auch noch ein Nied kommen. Also könnt ihr gerne mal rauf gehen Wäre natürlich ganz, ganz cool. Ne? Und wenn ihr den For Life Wrestling Podcast und natürlich auch YouTube unterstützen möchtet oder mich bei YouTube unterstützen möchtet, ne weil ihr cool findet, was ich da mache, wäre natürlich äh, sehr, 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 sehr geil und würde mich megamäßig freuen. Dann lasst doch gerne ein Abo da oder einen Daumen da ne? und da, unterstützt den Fortnite Western Podcast und natürlich auch YouTube und Twitch. Ne? Und dann würde ich sagen, äh, ja, wartet. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für, für alle die, die hier fleißig weiterhin abhören ne? und das eben auch tun mit dem Abo da lassen und so weiter und so fort. So, na dann machen wir weiter. Impact Wrestling und auch das war nicht Puh, also das war meine Wrestlingwoche, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Genauso ist es. Starten wir gleich, wa? Ja? Erstes Match war Jake something, der traf auf den guten Kurt Hawkins bzw. den guten Brian Myers. Den konnte er auch besiegen. Ja, äh, war ich überrascht gewesen. Ganz ehrlich, ich finde der Jake Something echt cool. Ist für mich ein potenzieller Main-Eventer, ja. Und für mich hat er viel zu oft in letzter Zeit verloren. Das ist meine persönliche Meinung zum guten Jake. Aber hier durfte er Meyers besiegen. Und ich erinnere mich gar nicht daran, wann Meyers mal verloren hat. Äh, the, the most professional, ne. Der hat sich ja nun zum angenommen als erfahrener Mann. Der attackierte denn mit Brian, also mit ihm selber, nach dem Match noch Jake Something. Und da war ja klar eigentlich, ne, was dann passierte. Dann kam sein eigentlicher Taking-Partner, bester Freund nach draußen, der gute Zack Ryder, bzw. Matt Cadona und the Jake Something. Ich denke doch mal, ne, da würde denn vermutlich zumindest mal in einer Pre-Show oder so ein Match zwischen den beiden Teams, gemischten Teams, geben. Ist meine Meinung. Ist aber noch nicht festgesetzt worden. also Aber dennoch, die Matchcard nimmt so langsam Konturen an bei oder für ne? Dann machten sie nämlich erstmal Werbung eben wie gesagt für die Matchcard. X-Division-Match habe ich ja nun schon ein paar Mal gesagt. Ultimate-X-Match freut mich schon richtig drauf. ja Josh Alexander muss seinen X-Division Championship verteidigen. Genau so ist es. Gegen P.D. Williams, Trey Miguel, Ace Austin, Rohit Raju und Chris Bay. Puh, also das wird ein richtig geiler Match werden. Ja. Da gehe ich äh, definitiv von aus. Da natürlich Chris Saban, der auf Moose trifft. Und ebenso Kenny Omega was natürlich seinen Impact Championship verteidigen gegen Sammy Cannon. Auch da ist noch einiges passiert. Also seid mal gespannt, was es hier alles doch so zu erzählen gibt. Ja, und wie gesagt, sagt, äh, hat der gute Jake Something also den guten Brian Myers besiegen können. Jo, wie geht das weiter. Ne? Bin ich gespannt in dieser ganzen Thematik, Angelegenheit, wie auch immer. Ja. Ich vermisse so ein bisschen Triple XL. Ich finde die ja echt geil. Wa? Larry D. und Ace Romero oder Baby Ace. Finde ich ein cooles Team. Schade, dass die jetzt das eh ein Titelmatch hatten. Bisher, ja. Was sie ja nicht gewinnen durften. Auch Renos kam ist ein cooles Team. auch Die haben ja Impact ja schon vor einigen Monaten verlassen. Mal gucken, wo die vielleicht in Zukunft aufschlagen werden. Auf jeden Fall gab es dann danach, genau, eine Promo von der aktuellen Knockout-Championess. Diona Purazo. Genau so ist es. Ja, ähm, denn die war Backstage gewesen bei Gia Miller. Da hatte sie gesagt, ja, naja, ähm, auf die Frage, was hatte Gia, ihr habt, ja, ähm, war, ja, Bezug auf diese ganze Thematik mit Kimberly und Susan, sie hat sich doch von denen getrennt, und so sagte sie, naja, die waren einfach schwach, oder äh, schlecht gewesen, haben wie schwach dasteht, da Gehen lassen. Haben in den letzten Monaten nicht viel viel für mich getan und ich gehe jetzt wieder meine eigenen Wege, sozusagen, ja. Denn die Schwächsten müssen ausgesiebt werden, sozusagen, ja. Dann sah man auch Sammy Kellen. Achso, und sie spricht für heute eine Open Challenge aus auf ihren Knockout Championship, denn sie sei die beste Knockout Dame und zweifache Knockout Championess, die jemals bei Impact gewesen ist, oder gewesen sei. Sammy Kellen war dann Backstage gewesen, wurde. Unterbrochen, also der saß einfach da nah und überlegte wohl, ja, was er, er in Zukunft tun wird, wenn es um den Titel geht, beziehungsweise wie er Kenny Omega und Don in ihre Schranken verweisen kann. Und ja, da kam dann so ein Security-Typ mit dazu und sagte, dass Sammy Kellen auf Anweisung von Don Kellis verhaftet sei. Da hat er sei das ja wohl ein Witz oder was. Sagt nee, der kein Kindwitz und wollte da den niederschauen, kam andere Security-Typen und haben ihn dann abgeführt. Ja, ja. Da. Jo, dann sollte es eben später, wie gesagt, äh, auch noch etwas dazu geben. Und dann weint dann, ne, dann war ihm schon soweit, Diona muss musste ihren Titel verteidigen gegen Lady Frost. Hat es natürlich auch gemacht. Fujiyama Amba hat es auch gegeben. Ne? Zwischendurch war dann eben immer wieder die gute Lady Frost, sehen wir ja regelmäßig bei der NWA, Warte schon AEW-Matches gehabt, bei IW Dark. Jetzt also hat sie ihr Debüt bei Impact. Äh, schon eine Dame, denke ich, die wir in Zukunft häufiger sehen werden, Ja, die jetzt regelmäßig von den großen Companies gebuckt wird, ohne irgendwo einen Vertrag zu haben. So sieht es ja zumindest aus. Aber auch Matthews, und da ist sich Impact ja auch nicht zu schade für, sagte, dass sie auch schon bei der WWE ein paar... Dark-Matches vorher. gehabt hat. Und genau, sie hatte eben während des Matches klargestellt, dass sie doch die Erfahrene ist, die Piranha, ne, Hat hatte immer so chemisch gelacht gehabt, wenn Lady Frostmann eine gute Aktion gegen sie selbst gelungen ist und sie sich so ein bisschen feiern ließ. Ja, schlussendlich, ja, machte sie ihm klar, dass sie die erfahrene Dame ist und besiegte sie dann doch relativ eindeutig, wie gesagt sagt, mit dem Fujiyama war. Ne? Und dann war schon die erste Überraschung gewesen, auch da ist ein bisschen was passiert bei Impact, ne? Denn, dort kam nach draußen die gute Gail Kim. Ich habe gedacht, hä? Ich höre nicht richtig, die Entrance, ja? Aber immer so, kurz vor, vor einem richtig großen Pay-Per-View, meistens Slammiversary oder eben Bound for Glory, glaube ich. Bound for Glory? Oder Genesis? Nee, Bound for Glory, glaube ich. Wo ich ja mal die Hall of Fame aufgenommen. werden da kommt, Gail Kim dann immer mal gerne nach draußen, ja? Und hat dann eben genau Diona prazo zugestimmt und, und ihr gratuliert, ja, dass er zweifacher Championess sei und dass er doch sehr erfolgreich sei. Und Diona prazo sagte, ja natürlich, äh, ich bin ja auch die Beste sowieso. Und äh, ich, wie hat sie gesagt, es ist mir eine Ehre, dass du nach draußen kommst und mich, sagt sie, herausfordern willst, um meinen Knockout-Championship bei Slim wieder hat Gay Kim erstmal gleich, ey, 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 ey sagt sie. ich bin zurückgetreten schon vor einiger Zeit und das bleibt auch so. Hat sie gesagt, ja, ja, ich bin herausgekommen, um dir zu gratulieren, aber ähm, um dir auch mitzuteilen, dass du mal nicht so überhe überheblich sein sollst, ne, salopp ihr sagt, und erstmal richtig beweisen musst, dass du es auch würdig bist, auf längere Sicht die beste Knockout hier bei Impact zu sein, so hat sie gesagt, ja, und deshalb hat sie sich mit Scott am Ort zusammengetan oder zusammengeschlossen oder mit ihm besprochen, dass die Donna beim Slammy Pay Per View ihren Knockout-Titel verteidigen muss gegen einen mystery Opponent. also gegen eine mysteriöse Gegnerin. Ich glaube, man kann nicht davon oder man kann davon ausgehen, dass es nicht so ist und richtig eine Taylor Wilde ist oder so Ja, die ja wie gesagt Vollzeit als Feuerwehrfrau arbeitet, deshalb auch jetzt in letzter Zeit relativ wenig zu sehen ist. Ne? War aber auch Kleinwesen irgendwo, genau wie im ODB. Ne? die ja immer mal für zwei, drei Runs zurückkommt im Jahr. Auch sie ist ja, sie hat einen eigenen Food Truck also arbeitet auch nicht mehr fulltime als Wrestling, tritt aber eben da als Wrestling auf. Ab und zu ODB. Ne? Die sind praktisch so eine, ich möchte mal sagen, Special Attractions für die Knockout Division, die beiden Originals. Ne? Sind sie jetzt auch nicht direkt, dass sie seit der ersten Sekunde an bei TNA bzw. Impact sind, aber sind eben ja schon sehr lange dabei. Taylor Wilde hat ja eigentlich auch ihre Karriere beendet wie ihr sagt. Ne? Und kam mir dann vor einigen Wochen, beziehungsweise auch schon jetzt vier Monate, ja, ja zurück zu dem Big Wrestling. Ja, und da ist man ja von außen, dass sie eventuell die Gegnerin werden wird von Diona Porrasen, denn die sind ja zum Beispiel noch nicht gegeneinander angetreten um den Knockout-Titel, denn sie hat ja wirklich alle besiegt in der Knockout-Division, Diona Parazin, ne? Das hat sie ja diverse Male schon gesagt, ja, jetzt bekommt sie also eine Mystery-Opponent, ein Mystery eine Mystery-Gegnerin. Ich bin mal gespannt. Es kann ja eigentlich nur eine entlassene Dame von der WWE sein, oder? Da sind denn einige auf dem Markt. Müssen wir mal gucken, weil gerade oder genau am 17. Am 17. Ähm, Juli, genau, you know, oder Juli, ne? ja, also jetzt in acht Tagen, beziehungsweise in, in sieben Tagen, sind ja die Entlassenen. Wie die Superstars wieder Free Agents. Genau an diesem Tag dürfen sie wieder für andere Companies auftreten. Da rede ich jetzt natürlich von denen, die entlassen wurden aus dem Main Roster und dann aber auch nur von der Entlassungswelle im April. Wenn ihr das genau wissen möchtet, hört mal meine Folgen Folgen an ab. Es sind doch kurze knackige Folgen, die ich gerne mal gemacht habe ne, zu den Entlassungswellen, denn es war ja nicht eine, es waren ja vier gewesen genau. News from a guy heißt dieses kleine Episodenformat, weil ich wirklich ja mache, wenn mal was richtig Großes passiert über das Ding ist, ne? Ja, von daher, wer wird das sein? Mickey James? War ja schon so eine and Andeutung gewesen vor einigen Wochen, ne, vor zwei oder drei Wochen, als doch Kiara Hogan in die Mülltonne geworfen wurde, in die Müllcontainer von Rosemary und Havoc und sie doch den äh, diesen blauen Müllsack fand, wo eben der Name Mickey doch stand natürlich dahingehend habe ich auch schon gesagt habe, ja, dass die entlassenen WWE-Superstars von der WWE sehr respektlos, ja. Ähm, ja, ihre ihre übrigen Sachen, die sie noch da hatten, möchte ich mal sagen, in Mülse genauso geschickt bekommen haben, in Blau mülsecke ne. Also ist schon wirklich Respekt und sie ja, die Einzige, war die sich da dazu äußerte ne, und WWE dafür extrem kritisierte, zu Recht, logischerweise, ne. So, dann ja, machen wir mal weiter. Denn... Ähm, Genau. Dann haben es ein Swinger Palace, beziehungsweise ja, bitte nicht, denn auch die Mama Rella wunderte sich, wo der gute äh, Johnny Swinger doch sei. Oder ne? Big Hernan Daddy, die Namen, die die John Swinger seinen, seinen Leuten hier möchte ich mal sagen. Er ja. war natürlich wieder als Bunny da, äh, da gewesen. Ne? Salmon kam dazu und sagte, hey, was ist los? Wo ist denn Johnny? Ja, keine Ahnung, der ist irgendwo, irgendwo abgehauen vor kurzem, wir wissen nicht, wo der ist. Sagt dann naja, können wir denn jetzt spielen? Ich bin einfach total gerne hier an diesem Ort, hat gesagt. Sie hat gesagt, nee, 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 wir dürfen nicht spielen. hat da trotzdem angefangen zu zocken oder wollte zumindest wurde dann attackiert von Moose. Hernandez wurde auch noch, auch noch abgefertigt, ja. Der hat dann halt den ganzen Swingers Palace auseinander Mal sehen, ob das, das überhaupt denn noch geben wird, ja. Ja, und äh, schlussendlich, schlussendlich wartet er eigentlich auch schon, ja. Das war jetzt nicht doll gewesen mus drohte dennoch selben für's anniversary mit der Tag an und dann war es das eigentlich auch schon gewesen also. ja dann war Zeit für all about me ne, das ist ja praktisch diese locker room talk Sendung die sie ja übernommen hat die gute Tennille Dashwood mit Caleb with the K von der guten Madison Rain schade dass die dass die jetzt dem Wrestling den Rücken gekehrt hat. mindestens wenn ja auch ein Team oder Knockout Original zumindest, ne. Und die hat sie ja umgekehrt gemacht. Sie arbeitet jetzt nämlich in einem Vollzeitberuf und hat ihre Wrestling-Karriere endgültig beendet. Ich weiß aber nicht, in was für eine Berufsgruppe sie arbeitet oder so, ja. Ja, und äh, hat dadurch ja wie gesagt Impact Wrestling verlassen. Das war dann auch ganz interessant gewesen, denn die saßen in dann Jude hypten sich natürlich bene wieder, Caleb und Timiel, ne. So wie immer einen begrüßten denn als Gast und Gastgeber äh, sollte das Timir Dash, schon gesagt, die gute Jazz. Ja, da wies ich wohl nicht wirklich war ja. Also Jazz, jetzt ist sie doch wieder zu sehen bei Impact Wrestling. Hat ja ihre Karriere beendet, wie gesagt. Ne? Ist er denn im Zuge dieser ganzen Geschichte rausgekommen? Zwecks oder in der ganzen Geschichte rund um Rachel Ellering und John Grace. Die wohl nun doch wieder äh, als Tatum unterwegs zu sein scheint und da ja, es keinen Streit, komme ich nämlich gleich zu. Und da hat sie gesagt, naja, was ist denn jetzt so, Dio Dashwood Jazz, du hast 24 Jahre lang darauf gewartet, in der Sendung zu sein, bei mir, All About Me, und dann stellst du mir nicht mal eine Frage und ich dachte, von was genau redest du eigentlich, sagt sie, ja. Da hat sie gesagt, ja, das ist mir einfach zu blöde in dieser... Ich sag jetzt mal, Locker Room Talk, ja. Ich werde jetzt mal gehen und daraufhin hat Tini Dashwood mir gesagt, nachdem Caleb der oder ein bisschen stickelte, wenn man wieder hier Social Media irgendwas abschickte über, über sein Handy, dass äh, Jazz doch schon gewohnt sein zu gehen oder aufzugeben, so wie sie es mit ihrer Karriere gemacht haben. Ne? Das war die gute Jazz nicht so gut, drohte, denn der gute Tini, Dashwood dann nochmal zu wiederholen, was sie doch dann gerade sagte, und schubste den Caleb, als er aufstand von der Couch. Wieder eben auf diese rauf, ja. Und hat er sich auch nicht mehr ihr droht, irgendwas zu machen. <lacht> und Tini sagte, ja, ey, 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 ich bin ja, ich bin die Gastgeberin, ich bin, ich bin professionell, hat sie gesagt, ich werde hier nichts machen, ich reiße mich zusammen, ja. Äh, nur weil du deine, deine Wut nicht kontrollieren kannst, halt oder die Wahrheit nicht abkannst, sondern dreht Jess um oh, und wollte gehen und dann wurde sie nämlich doch attackiert von der guten Tini, Dashwood Ja, dann sagen man eben, ein bisschen Werbung, ne. Zwecks Rosary und natürlich Impact Plus und so. Und dann sah man eben, ähm, ja, Jazz da auf dem Boden liegen. Und, ähm, ja, dachte, dass sie, dachte, dass sie wohl blutet und wurde dann eben, äh, unterstützt, beziehungsweise, ja, wurde, dann wurde ihr hochgeholfen von eben Rachel Edwin und John Grace. Ja, und schlussendlich drohten die bilder denn eben für die nächste Woche und wurde dann noch festgesetzt, ähm, eine Tracht Prügern, wenn sie denn nochmal sich Jazz zur Brust nehmen, praktisch, ja. Ja, und wie gesagt, drohten, drohten Tini Dashwood und Caleb With a K. prügeln. das Match wurde dennoch festgesetzt für nächste Woche. Genauso ist es. Caleb With a K und Tini Dashwood gegen John Grace und Rachel Elling. Ebenso auch Tasha Steels oder Tasha Steels, eine Hälfte der Knockout Champions oder Knockout Championess nächste Woche auf Havoc. Zum Beispiel. Also auch dort ist die Thematik, ne? Ja, auch noch nicht zu Ende mit Jazz. Hätte ich auch nicht mehr gedacht. Weil ich hatte ja mal so zwischendurch angedeutet, ja, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie aufhört, ne? Dass das alles Storyline ist und wie das auch immer zusammenhängt. Jetzt sieht das ja wohl wieder danach aus. Also meine Vermutung ist jetzt, aber da werde ich oder mal natürlich zu -E und zum SummerSlam oder mal eine Pre-Show-Folge machen hier. Genau, genauso wie eben heute, ne, auf dem Samstag, beziehungsweise morgen auf dem Sonntag, zum auch noch eine Preview-Folge rauskommt zu Bound for Glory, der größte Pay-Per-View von Ring of Honor, genau so ist es, der findet nämlich auch statt. Ja, ebenso findet ja auch statt Battle Royale, ne? 40 Mann Battle Royale unter dem Titel Battle Royale von Major League Wrestling wenn ihr mal da genau, genaueres wissen wollt geht mal auf meinem youtube kanal ruf wenn ihr das möchtet, da habe ich nämlich Reactions Reactions gemacht zu major league wrestling seid mal gespannt lasst euch mal überraschen was ich damit genau meine Genau. ja und äh, da bin ich ganz Wolfback wenn man Life unterwegs wie gesagt würde mich freuen und ja schaut mal rein ne? so ähm, wo war ich gewesen genau meine vermutung da exakt ich sag's jetzt mal ganz kurz und dann geht dann wie gesagt, explizit nochmal am besten Würde ich jetzt mal sagen, 6 6 Knockout take the Match Jazz, würde ich jetzt mal sagen Rachel Edwin und John Grace und da Turnt dann vielleicht wirklich John Grace in dem Match verlieren, Treffen auf Timmy Dashwood und die Iconics meine Vermutung, beziehungsweise die Inspiration Nennen sie sich ja nun, ne? Haben sie sich ja nun schützen lassen. So, weiter geht Dann, ja, das ist eigentlich kurz erzählt. Swan kam da draußen mit dem Woody Mag, auf voller Bounty JP. Die Good Brothers zwischendurch, weil und bei Design, die gar nichts gesagt haben. Alle machten ihre Avancen auf die Take-Titel oder ihre, ihre, ihre ähm, na, machten klar, dass sie die haben wollen. Ja, schütze nicht, kam Dreamer nach draußen der jetzt, wie gesagt, dieser offizielle Sprecher ist für Anthem Sports, ne? dem Kanal, wo Impact ausgestrahlt wird, der der ja der, ähm, auch gleichzeitig, ne Quatsch, das, das sind die Besitzer von Impact Wrestling. so Und er dann praktisch wie die ja spricht seit der Roma-Zeit ne? und dadurch, dass Gott jetzt auch ne, zu tun hat, hat er gesagt, ja, spreche ich jetzt hier ein Fatal 4 -All Match aus bei Slim in dem eben die drei Take-Teams, GOB, Sworn und Mac und Falaba und TJP, ein Titelmatch bekommen auf die Take-Team-Titel bei Slammiversary von Violent by Design. Da haben wir nämlich schon ein neues Match. Seht da Jo, weshalb wir jetzt also bei vier Matches schon sind. Und dann hat er gesagt, und heute werden wir auch mal sehen: TJP, Carl Anderson, Dina und Rich Sworn in einem Match. Das konnte dann doch Karl Anderson schlussendlich gewinnen für sein Team. Ja, dann wartet eigentlich auch schon gewesen Und in der nächsten Woche treten genau die anderen vier Leute an gegeneinander. Also in dem Fall Doc Gallows, Falabar, dann ähm, Joe Doring, Nee, Rhino, Rhino? war Rhino oder Joe jo Doring? Ich glaube Rhino in der nächsten Woche und Willie Mac genau. Und dann Hammatt, ne, was die Technik Ja, war jetzt nicht so doll gewesen, fand ich, ja. So, wie gesagt, was ist mit Triple XL was ist mit James Storm, ne, der ja äh, wohl eine Pause macht aktuell. Ich würde mich freuen, wenn man America's Most Wanted wieder sieht, hat man ja zwischendurch angedeutet, siehe Wildcat Chris Harris, sag ich nur, ja. Mal gucken, vielleicht auch ein Take team sind ja einige auf dem Markt, also von daher. Jo, dann sahen wir uns Susan und Kimberly, ne, die dann Backstage äh, liefen und, und sich, über, sich unterhielten über die Sachen, was mit Diona passierte zuletzt und so weiter und so fort. Und dass sie noch unbedingt einen Plan benötigen, hatte Susan gesagt. Immerhin sagte du, den habe ich schon. Und dann lachte, oder dann hörte man ein großes Lachen vom Vater James Mitchell. Ich bin ja ein großer Vater James Mitchell-Fan, ich finde den so geil. Ja, und der, ähm, ja, holte denn die gute Susan in seinen Lockerroom rein, aber ist natürlich, klar, was dann passiert, ne? Er soll aus Susan wieder zu Young machen, ne? Hat, hat er auch gesagt, bist du dir sicher, dass du das auch willst? Dann kann man die sa sagt, ja das ist unsere letzte Hoffnung irgendwie. Hat sie gesagt, er ja, noch die Kurve zu bekommen sagt. Man er hat dann so ein bisschen aufgezählt, dann, was das alles halt für Nachwirkungen haben kann. Sie hat gesagt, das ist egal, ja, James Mitchell, mach es. Und dann, äh, ja. Ne? Und dann haben wir die, die gute, die gute äh, Dings wieder. Na die gute zu zwischendurch war natürlich auch ein match gewesen wo William Morrissey, der gute Big Cass Cass XL hatte einen Handicap-Match gegen drei Jobber gehabt, die er natürlich besiegte und zu freunde prominiert und da auch die Herausforderung annahm obwohl das aber nicht offiziell festgelegt wurde gegen Eddie Edwards best Anniversary, weil der ihn ja herausforderte und er sagte, jo, alles klar, ich nehme an hat er gesagt, ja ich, ich respektiere dich denn mal hat er gesagt, er weil ich ja eigentlich nicht mehr so mache mit den ganzen Allen, ja, und dann werde ich äh, dir zeigen, was ich mit dir bei Slimmiversary mache, mit meinen drei Gegnern. Ja, dann, äh, und wie gesagt, der ja, Diona Prazo gegen ein Mystery Opponent, ebenso bei Slammiversary, wie gesagt. Ja, dann sollte äh, die Vertragsunterzeichnung geben, ja, und da war nämlich auch noch so ein Ding gewesen, zwischendurch sah man nämlich auch noch, wie Don Kellis angeblich niedergeschlagen wurde von Sammy Kellehan. Deshalb der Grund sei, so sagte er, ja, dass er ihn verhaften ließ. Dann, äh, lange Rede, kurzer Sinn, er kam mit Kenny nach der Gott ja mal auch wenig später, er hype ihn natürlich noch und so weiter und so fort, ne? man habe ja nur keinen Gegner mehr, man wisse nicht, was das soll, er unterschreibt trotzdem den Verdacht, das sei zwar schwachsinnig, gegen wen er auch immer jetzt sein Titel verteidigen möge, aber Sammy Kellen ist ja auch ein Gewalttäter, da er auch zwischendurch gesagt in der Promo, Backstage und er hatte Angst um seine Familie und also hat da Benjamin Miller gesagt, weil er dann draußen war mit Kenny Omega, hat er gesagt, ja, das ist ein Verbrecher, der gehört weggesperrt und so weiter und so fort. ja Hat da unterschrieben Kenny Omega natürlich äh, in der Hoffnung oder ne, dass er eben den keinen Gegner hat für Slam Universe, aber das war dann auch irgendwo logischerweise offensichtlich gewesen. Ne. Dann kam natürlich Sam keller nach draußen, war ja klar gewesen, verpasste den Guten Canyon Package Pile und durch den Tischen unterschrieb da dann auch den Vertrag. Eine Powerbomb zuvor allerdings ließ Sammy Keller wiederum ein Video einspielen, wo man eben sah, also genau das identische Video, wo er ja Don Kellis angeblich geschlagen haben soll, ne? weshalb er ja dann verhaftet wurde. Sah man denn natürlich, dass das alles nur fingiert gewesen ist, denn Johnny Swinger war der Kameramann gewesen und der. Angebliche Sammy Callahan, der doch Don Kelly geschlagen hat, war nämlich der gute Johnny E. Bravo gewesen, die dafür bezahlt wurden, praktisch von vom guten Don Kelly. Ne? War natürlich alle geschockt gewesen, genau, oder gerade auch Scott Amor ne? Und schlussendlich, wie gesagt, stellte sich das da heraus, dass es das eben nicht so gewesen ist. Und dann war es eben so, wie gerade sagte Sammy Callahan, kam nach draußen, attackierte Kenny Omega, Package Piledrivers, Powerbomb durch den Tisch und dann war Impact vorbei gewesen. Ich fand es ja nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Impact Wrestling. Ich hoffe, ihr habt nur gestern reingehört. Envy Overseas World zeigt. nur, ja. Ivy Dynamite war der Obershit gewesen. Da kommt auch in der Woche wieder einmal nichts ran. Ja, das ist so. Hört da mal gerne rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst doch gerne mal ein Abo hier oder einen Daumen hoch da. Ne? Wenn euch das gefällt, was ich hier mache. Beziehungsweise wenn ihr den Fall Life Wrestling Podcast unterstützen möchtet. Das wäre natürlich sehr, sehr nice von euch. Ne? In diesem Sinne, meine Lieben, ne? verabschiede ich mich, das war auch schon. Wie gesagt, Twitch könnt ihr ja noch vorbeikommen, Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr. Und ja, wie gesagt, YouTube kommt auch regelmäßig, weit. haltet auch da die Ohren auf. Ne? Werde ich dann noch in den sozialen Medien alle noch erzählen, Videos machen, verlinken und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag. Ne? Bleibt gesund. Achtet auf euren Menschen und natürlich wie immer ein Bikern